0: Ich bin über ein sehr interessantes Zitat gestolpert. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist jedenfalls nicht von mir. Wenn Christus auferstanden ist, dann spielt alles andere keine Rolle. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, spielt alles andere keine Rolle. Aber die Frage ist, warum ist Christus auferstanden? Es gibt natürlich einige Antworten drauf. Zum einen, es war überhaupt nicht anders möglich. Jesus hat auferstehen müssen. Zum anderen schreibt auch Paulus, dass das für uns dann die, der Hinweis ist oder die Garantie ist, dass wir auch auferstehen werden. Auch für uns ist der Tod nicht das Letzte. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum Jesus auferstanden ist. Und den möchte ich euch mit euch heute anschauen. In den vergangenen Wochen, vor Karfreitag, habe ich mich wie eigentlich jedes Jahr gefragt, warum ist Jesus beim Passafest gestorben und nicht am Versöhnungstag? Weil eigentlich ist der Versöhnungstag der große Feiertag. Und wir haben ja auch in der Post, in der, in der Passionsgeschichte gehört letzte Woche, der Vorhang ist zerrissen. Das heißt, der Weg ins Allerheiligste ist frei. Das, ist, das spielt eine Rolle im, im, im Versöhnungs, am Versöhnungstag. Also warum nicht? Und vor ein paar Wochen plötzlich, bumm, ist es mir eingeschossen. Und es hat was mit Ostern zu tun. Ich möchte zuerst ganz kurz erklären, die beiden Feste, einfach, wir kennen sie soweit, aber dass sie wieder wirklich äh, abrufbar sind. Auf der einen Seite das Passafest. Das erste Passafest war in Ägypten. Das war noch bevor Israel wirklich Israel war. Da waren die als Sklaven in Ägypten und da waren die ganzen Plagen. Und bei der letzten Plage, dort wo der wo die Erstgeburt, die erstgeborenen Kinder und, und ähm, wenn ich mich richtig erinnere auch die Tiere umgebracht worden sind, da haben die Israeliten das Passafest gefeiert. Ein Lamm geschlachtet, das Blut an die Türpfosten gestrichen und damit signalisiert, hier sind Leute, die an Jahwe glauben. Hier, sind, hier ist das Volk Israel. Und dieses Blut hat das Volk Israel geschützt. Der Engel, der vorbeigegangen ist mit dem Schwert, ist an diesen Häusern vorbeigegangen. Und es ist eigentlich eine komplett verrückte Situation, wenn man sich vorstellt, drinnen wird gefeiert und draußen geht der Tod um. Aber genau das war es. Und es war die Befreiung aus der Gefangenschaft. Es war der letzte Schritt, das Fest eigentlich, wo es dann klar war, okay, jetzt gehen wir los. Es war auch extra dabei, dass sie so angezogen sein sollen, dass sie gleich losgehen können, dass es jederzeit in die Freiheit geht. Und Jesus wird dann als Passerlamm oder als Opferlamm bezeichnet, kurz vor seiner Taufe von Johannes dem Täufer und diese Symbolik ist klar. Jesus ist das Lamm, das geschlachtet wird, das Blut schützt uns vor dem Tod und wegen diesem Opferlamm sind wir in Freiheit. Deswegen kommen wir aus der Sklavenschaft raus, kommen wir aus dem Machtbereich vom Teufel raus. Auf der anderen Seite, Yom Kippur, der Versöhnungstag, ist der einzige Feiertag im Judentum, wo gefastet wird. Und Yom Kippur war ein Reinigungsfest, wenn man so will, für das ganze Volk. Also es hat angefangen damit, dass der hohe Priester ins Allerheiligste hineingegangen ist, hinter diesem Vorhang, der dann zerrissen ist am Karfreitag, war der einzige Tag, an dem er reingegangen ist dort. Er war auch der einzige Mensch, der dort reingegangen ist. Hat vorher so ein Reinigungsritual gebraucht. Und dann hat er drinnen ein Opfer gebracht, drinnen das Allerheiligste geheiligt, gereinigt. Dann im Heiligtum, also Stufe weiter draußen, und dann noch einmal draußen im Vorplatz, das Zelt beziehungsweise dann im Tempel, gereinigt. Und das Volk ist auch gereinigt worden. Und es ist darum gegangen, dass alle Schuld noch irgendwie nicht vergeben ist, dass die vergeben wird. Und wir haben einen, ein geflügeltes Wort aus diesem Fest, nämlich den Sündenbock. Der Sündenbock kommt von diesem Tag. Der Sündenbock war derjenige, der symbolisch oder tatsächlich irgendwie in einer Form die restliche Schuld vom Volk auf die Schultern, auf den Rücken bekommen hat und der ist dann in die Wüste geschickt worden. Äh, noch weiteres geflügeltes Wort, das wir haben. Es war dieses Opfer für die Sünde, für die, zur kompletten Reinigung vom Volk. Und auch da denke ich mir so, naja, es hat irgendwie schon was mit Karfreitag zu tun, weil es ist ja im Prinzip das Gleiche. Also warum, warum zu Passa und nicht beim Versöhnungstag? Ich möchte ganz kurz einen Rückblick machen auf die Predigt vom letzten Karfreitag. Die Predigt hier ähm, schließt dort an, gehört dazu. Es ist um den Zorn Gottes gegangen. Und darum, dass Jesus am Kreuz nicht nur unsere Strafe getragen hat, die Todesstrafe, sondern auch den Zorn Gottes. Das heißt, es kommt zu der Strafe noch was dazu. Es ist nicht nur, du hast gesündigt und jetzt zahlst du dafür, sondern es ist der Zorn Gottes auch noch. Und den hat Jesus auch abbekommen. Das heißt, wir sind sicher vor der Strafe von Gott und wir sind sicher vor seinem Zorn. Und in Reha 3 Zitiert der Autor vom Hebräerbrief aus dem Psalm 95. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, davor ist so, was Israel so alles falsch gemacht hat. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer gehen sie, ihrem Herz, gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, aber meine Wege haben sie nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmer mehr in meine Ruhe eingehen. Da ist der Zorn Gottes und der führt dazu, dass das Volk Israel nicht zur Ruhe kommt. Wegen dem Ungehorsam. Für uns, haben wir das letzte Mal auch gesehen im Karfreitag, für uns ist die Situation anders. Der Zorn Gottes trifft uns nicht mehr. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wenn wir sündigen, Trifft uns der Zorn Gottes nicht. Es gibt ja so den, den Spruch, so die kleinen Sünden straft der Liebe Gott sofort. Ähm, das ist nicht christlich. Das ist nicht biblisch. Du tust was und Gott steht da bloß das so daneben mit einem Knüppel und wartet drauf, dass er zuschlagen kann. Es ist das Bild, das uns teilweise vermittelt wird, aber es stimmt nicht aus einem ganz einfachen Grund, Jesus ist dazwischen. Was auch immer da kommen würde, an Zorn von Gott, und wir sind im Alten Testament, dass Gott seinen Zorn durchaus zurückhält, aber was da auch immer kommen würde, trifft zu 100% Jesus und zu 0% uns. Und das ist die Botschaft von Freitag. Wenn du das angenommen hast, dann ist es erledigt. Dann erledigt Jesus die Sachen für dich. Komplett und völlig. Da musst du nichts mehr dazu beitragen, da musst du nicht besonders heilig leben um irgendwelche Sünden wieder gut zu machen, sondern die Sache ist erledigt. Das war Karfreitag, jetzt kommen wir zu Ostern. Meine Meinung ist ja, dass Karfreitag und Ostern eigentlich ein Fest ist. Weil es immer so die Frage ist, Karfreitag wichtiger, Ostern wichtiger, ähm, so evangelisch-katholisch, ja, die evangelischen sagen, Karfreitag ist es, katholischen sagen es ist Ostern. Ähm, ich glaube, es ist beides ein Fest. Und wenn man sich so die Kultur in Israel oder auch im arabischen Raum anschaut, da dauern Feste durchaus einmal länger als ein Tag. Also, Hochzeit kann einmal eine ganze Woche dauern. Kann sein, jetzt sagen, okay, am ersten Tag haben wir geheiratet, am zweiten Tag haben wir nur getrunken oder so. Nein, es ist ein Fest. Ostern. Letztlich eine logische Schlussfolgerung von Karfreitag, aber schauen wir uns uns genauer an. Das Handeln von Gott hat immer einen Sinn. Das heißt, wenn Jesus auferstanden ist zu Ostern, dann hat es einen Sinn. Wir sehen das schon beim ersten Passafest. Ihr kennt den Satz lasst mein Volk ziehen" oder "Let my people go". Diesen Liedvers, Da wird immer die zweite, der zweite Teil weggelassen, nämlich "damit sie mir dienen" oder "damit sie mich anbeten". Es war nicht nur "Lasst die Leute endlich in Ruhe, lass sie in die Freiheit", sondern das hat einen Sinn. Lass sie in die Freiheit, damit sie mir dienen, damit sie mein Volk sind. Und Johannes 3,16, wir kennen den Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist gekommen aus einem bestimmten Grund. Er ist nicht nur einfach so gekommen, um die Welt zu verbessern, er ist aus einem ganz bestimmten Grund gekommen, und der Grund bist du. Er ist gekommen, damit du gerettet wirst. Dieses Wort für damit kommt übrigens 656 Mal im Neuen Testament vor. Anders gesagt, in jedem zwölften Vers. In jedem zwölften Vers in der Bibel ist eine Begründung. Da ist irgendwas damit was ist. Anderes Wort für für damit wird meistens mit weil übersetzt, kommt sogar 966 Mal vor. Und gemeinsam zusammen heißt es, dass so eine Begründung jeden fünften Vers in der Bibel vorkommt. 20% der Bibel mindestens ist Begründung. Gott hat einen Grund und Gott ist letztlich der einzige Grund, den es gibt, der ultimative Grund für alles. Er ist der Einzige, der keinen Grund hat. Er hat nie angefangen. Alles andere hat einen Grund. Wenn Gott etwas macht, dann hat es einen Grund. Er hat die Erde erschaffen für einen Grund. Der Baum, der da draußen steht, der hat einen Grund. Und wenn es nur ist, dass man im Sommer drunter sitzen kann und es nicht ganz so heiß ist, Was ist jetzt mit Ostern? Was ist das Sinn von Ostern? Wir lesen Johannes 19, Jesus am Kreuz. Das Letzte, vermutlich, was er gesagt hat, war, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Es ist vollbracht, es ist fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Jesus hat sein Werk vollendet. Aber es gibt doch noch was zu tun. Und deswegen ist Jesus auferstanden. Allgemein hat Jesus die Aufgabe, das gesamte Universum am Laufen zu halten. wir Wir sind ja im Hebräerbrief, grundsätzlich Hebräer 1, 3. Er hält das ganze Universum durch die Macht seines Wortes. Er hält es am Laufen. Und genau das gleiche Prinzip beginnt jetzt auf einer neuen Ebene nach Karfreitag. Und das ist Ostern oder ein Teil von Ostern. Wir haben vor Karfreitag, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, aber meine Wege haben sie nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Das war Hebräer 3. Nach Karfreitag ist Hebräer 4, Vers 3. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, Entschuldigung, das war Römer, Hebräer 4, Vers 3, wir, Gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Wir gehen in die Ruhe ein. Wir bekommen diesen Frieden bei Gott. Und jetzt kommt Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind als Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es fühlt sich noch ein bisschen wie Karfreitag an. Jesus opfert sich und damit haben wir Frieden mit Gott. Und es stimmt. Aber dieser Friede bleibt erhalten. Und das ist etwas, was manche Christen gar nicht glauben. Es gibt Christen, die glauben, sie können das ewige Leben verlieren. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass auch hier gilt: er hält das ganze Universum, er hält meine Rettung aufrecht durch die Macht seines Wortes oder die Macht seines Blutes. Jesus ist derjenige, der erhält. Er erhält den Frieden. Es war von vornherein klar, dass wenn er den Frieden stiftet und wir müssen den Frieden erhalten, Das war's. Wir können das genauso wenig wie Israel im Alten Testament. Es funktioniert nicht. Deswegen haben wir einen Bund, bei dem Gott sagt, hey, pass mal auf, ich erledige deinen Teil auch gleich mit, dann funktioniert die Geschichte. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben ihn nicht durch unsere Taten, wir haben ihn nicht, weil wir so gut sind, wir haben ihn nicht durch unsere Heiligung, das kommt alles dazu. Aber den Frieden haben wir durch Jesus Christus. Den Frieden haben wir, weil er am Karfreitag den Frieden gestiftet hat und seit Ostersonntag den Frieden aufrechterhält. Warum ist Jesus nicht am Jom Kippur gestorben? Der Grund ist, weil Jom Kippur mit Ostern angefangen hat. Und seit Jesus auferstanden ist, ist Jom Kippur. Seitdem ist der Versöhnungstag. Seitdem haben wir einen Hohepriester und im Präerbrief 9 steht, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere, vollkommene Zelt, damit meint er, dass es im Himmel ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern er ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Jesus ist auferstanden, weil er der Hohepriester ist, der jetzt, im Heiligtum, in der, im Himmel, für uns dasteht und für uns das macht, was der hohe Priester im Alten Testament auch gemacht hat, einmal im Jahr, nämlich er sorgt dafür, dass der Tempel heilig bleibt. Und der Tempel sind wir. Und er sorgt dafür, dass wir heilig sind vor Gott, trotz Sünden, die wir tun. Er sorgt dafür, dass sein Opfer, dass er nur einmal gebracht hat und nicht im Alten Testament jedes Jahr wieder, sondern er sorgt dafür, dass dieses Opfer da ist, dass diejenigen, die das Opfer angenommen haben, erhalten bleiben, dass dieser Friede erhalten bleibt. Er ist die ganze Zeit im Allerheiligsten und ist unser Mittler zwischen Gott und uns. Er ist derjenige, der es aufrechterhält. Er ist der Grund, warum wir heute hier sind. Wir denken oft so, okay, er ist der Grund, er ist für mich gestorben, ich bin wiedergeboren, deswegen bin ich jetzt hier, Ja aber er ist auch der Grund, warum wir noch immer leben. Wenn Jesus aufhören wird, das Universum aufrechtzuerhalten durch die Macht seines Wortes, dann wird dieses Papier aufhören, wie Papier zu sein. Dann wird der Boden aufhören, wie Boden zu sein. Die Schwerkraft wird nicht mehr funktionieren. Alles wird zusammenbrechen. Und das Gleiche ist in unserem Leben. Wir sozusagen als neue Schöpfung. Wir würden nicht mehr existieren, wenn Jesus nicht sich darum kümmern würde, dass wir existieren, dass wir weiterleben. Wir haben das ewige Leben, nicht weil Gott es erschaffen hat und das war's, sondern weil er uns versprochen hat, dass er dieses ewige Leben erhält. Und das ist das, was Jesus tut, solange wir hier leben. Er ist im Allerheiligsten und er kümmert sich darum. Das heißt noch weiter im Hebräerbrief: denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Ein Gegenbild des wahren Heiligtums oder ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Hebräer 9, 24. Er ist für uns im Allerheiligsten und kümmert sich dort um das, was ihm der Hohepriester macht. Das heißt, Jesus hält das Universum aufrecht. Jesus erhält die Reinheit des Tempels aufrecht, das ist Yom Kippur. Jesus erhält unsere persönliche Reinheit aufrecht, dass wir heilig sind für Gott, das ist auch Yom Kippur. Und er dient im Allerheiligsten, auch das ist Yom Kippur. Jesus ist nicht zu Yom Kippur gestorben weil Yom Kippur mit der Auferstehung begonnen hat und nie mehr aufhört. Ich weiß noch, ob euch schon mal aufgefallen ist, die Schöpfungsgeschichte, es wurde Abend, es wurde Morgen, ein neuer Tag, bis zum sechsten Tag. Es wurde Morgen, dann kommt der Ruhetag und dann kommt nichts mehr. Das heißt doch dann ähm, nachher, es ist nicht so gemeint dann nachher, aber äh, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Es steht nirgends, dass man am achten wieder anfangen muss zu arbeiten. Ist impliziert, aber <lacht> es ist das Ziel von Gott. Dieser Friede, diese Sabbatruhe, das ist das, was er uns anbietet. Und das ist die, dieser Friede, von dem, von dem der Hebräerbrief auch redet, wo er sagt, okay, im Alten Testament, im Alten Bund war das nicht möglich. Und es wäre für uns auch nicht möglich. Es ist möglich durch Jesus. Es ist nicht möglich durch unsere Taten. Und wir müssen es komplett trennen. Es ist nicht abhängig von dem, wie gut du lebst, ob du Frieden hast mit Gott oder nicht. Wo die das vorgelesen hat, aus dem ersten Kapitel vom Römerbrief, wo Paulus über den Glauben schreibt. Er schreibt drüber, also wie toll der Glaube ist von den, von den Römern und dass er ständig betet für ihren Glauben. Interessanterweise nicht für die Werke. Die kommen automatisch. Aber es ist der Glaube, auf den es ankommt. Im ganzen Römerbrief. Es ist der Glaube und die Gnade Gottes, es hängt nicht an unseren Werken. Ich sage jetzt nicht, dass die Werke unwichtig sind und das ist völlig wurscht dass wie wir leben. Okay? Das ist ein falsch verstanden werde. Aber dass wir Frieden haben mit Gott, selbst wenn du sündigst, hast du während der Zeit Frieden mit Gott. Der ist nicht unterbrochen. Die Beziehung ist belastet, okay, aber der Friede hört nicht auf. Weil Jesus hört nicht auf, im Allerheiligsten für uns da zu sein. Er hört nicht auf zu opfern. Das war jetzt eine falsche Aussage. Er hat geopfert, er hört nicht auf, für uns einzutreten. Es ist nicht so, dass er ständig wieder opfert. Aber er ist die ganze Zeit da. Völlig unabhängig davon, wie wir sind, wie weit unsere Heiligung ist, ob wir uns in der Gemeinde engagieren oder nicht. Weh dem, der sich nicht in der Gemeinde engagiert. Muss jetzt von hier vorne sagen. Nein, ihr wisst, was ich meine. Es kommt nicht auf, darauf an, wie toll du bist. Das ist nicht der Grund. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist die Liebe Gottes. Es ist nicht so sehr war Gott beeindruckt von uns. dass hat gesagt, okay, ja, denen helfen wir. Nein, es ist die Liebe von Gott. Und es sind jetzt nicht deine Werke. Es ist das, was Jesus für dich getan hat. Es ist das, was Jesus für dich weiterhin tut. Was heißt das für uns? Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, Karl Freitag war diese Stelle mit Gericht zu an Gottes. Und wenn du das nicht annimmst, das Opferwerk von Jesus, dann gibt es kein anderes Opfer. Davor allerdings war die Stelle, und das ist jetzt das, wie wir damit umgehen. Das war die ganze Zeit, was macht Jesus? Was machen wir? Hebräer 10, Vers 19 und folgende. Da wir nun, Brüder oder da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu die volle Zugversicht haben zum Eintritt in das Heiligtum. Ich stopp da mal kurz. Wir haben die volle Zuversicht zum Eintritt in das Heiligtum. Das meint das Allerheiligste. Wir dürfen dorthin, wo du im alten Bund nie hinkommen bist. Wenn es das gemacht hätte, wäre es tot umgefallen. Wir haben die volle Zuversicht, dass wir dorthin dürfen, jederzeit. Wir dürfen jederzeit in die absolut direkte Gegenwart Gottes. Jederzeit. Ohne Reinigungsrituale. Beim Alten Testament auch nicht möglich. Da wir nun Geschwister durch das Blut Jesu die volle Zuversicht haben, zum Eintritt in das Heiligtum, durch das Blut Christi, nicht durch unsere Taten, nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil du vorher eine halbe Stunde gebetet hast ähm, und nicht, weil du gestern fünf Stunden Bibel gelesen hast. Alles gute Sachen und wenn du die Zeit dafür hast, tu es. Und wenn nicht, schau vielleicht, dass du mehr Zeit hast dafür, für Gebet, Bibel lesen, für Anbetung und so weiter. Aber du kannst ohne jede Voraussetzung von deiner Seite, ohne jede Voraussetzung ins Heiligste zum Eintritt in das Heiligtum, das er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, sprich, wir kommen durch diesen Vorhang durch, weil Jesus gestorben ist, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns sie zutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er beschreibt hier dieses Reinigungsritual. Hebräerbrief ist ja an Judenchristen geschrieben, das heißt, es ist sehr ja viel Symbolik aus dem Alten Testament mit drinnen. Wir sind reingewaschen. Und deswegen sagt er, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Du kannst dort reingehen und kannst dir absolut sicher sein, dass Gott dich nicht schief anschaut, dass Gott dich nicht umbringt, sondern dass Gott dich liebevoll anschaut und du kannst dir absolut sicher sein, dass Gott sich freut. Selbst wenn du die letzten 20 Jahre lang mit Gott nichts mehr zu tun gehabt hast und sagst, aber jetzt möchte ich, jetzt möchte ich zu Gott, er freut sich. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn ist voll fertig, kriecht da im Staub und der Vater sagt, komm, steh auf, zieh dir was ordentliches an, wir feiern. Gott freut sich. Es war im alten Bund völlig unmöglich, völlig undenkbar, ins Allerheiligste zu gehen, wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein. Der Einzige, der das immer wieder hingekriegt hat, aus dem hohepriester war Mose. Das war derjenige, der ist immer wieder ins Zelt gegangen, dort, wo Jesus, aber ja, möglicherweise auch Jesus direkt war, wo Gott war, wo er den gesehen hat, er es machen können. Es war völlig unmöglich für normale Menschen. Und für uns ist es völlig normal. Es gehört absolut dazu. Damen und Brüder, durch das Blut Jesu die volle Zuversicht haben zum Eintritt in das Heiligtum, das er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Anders ausgedrückt, kommen wir zu Gott und beten wir ihn an. Das ist das, was im Tempel auch war, abgesehen von den Opfern. Die Opfer, das ist nicht mehr das, was wir brauchen, das macht Jesus. Anbetung, das ist angebracht und ich denke mir, es ist die einzige, zunächst einmal die einzige Reaktion auf das, was wir hier lesen, dass Jesus uns errettet hat, dass Jesus durch seinen Dienst als Hohepriester das Leben aufrecht erhält und zwar für immer, Jesus wird nicht aufhören. In dem Gedanke, wo Jesus gestorben ist, auch da hat das Universum nicht aufgehört zu existieren. Ganz eigene Geschichte. Oder wo Jesus generell als Mensch auf der Welt war, er war trotzdem Gott, weil sonst wäre das Universum zusammengebrochen. Er ist derjenige, der es aufrechterhält. Und er ist derjenige, der es schon immer aufrechterhalten hat. Und er ist derjenige, der unser Leben aufrechterhält. Deswegen können wir einfach ins Allerheiligste kommen, mit der absoluten Gewissheit, dass Gott sich freut darüber, egal wie viele Sünden du mitschleppst. Gott freut sich, dich zu sehen. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen Gott anbeten. Deswegen ist auch der Anbetungsblock nach der Predigt. Wir wollen Gott anbeten und ihm danken dafür, nicht nur was er gemacht hat, sondern was er jede Sekunde unseres Lebens weiterhin tut. Ob wir daran denken oder nicht, er macht es. Und er macht es nicht, weil wir so toll sind, sondern wir sind so toll, weil er es macht. Ich möchte noch beten. Heißt, es ist es für uns völlig absolut nicht nachvollziehbar, was passiert ist, was du gemacht hast. Es ist für uns schon allein schwierig nachzuvollziehen, was dieser Unterschied ist zwischen altem und neuem Bund, wie das normal war, bevor du da warst, wie schwierig das war, wirklich einen engen Kontakt zu Gott zu haben, wenn es überhaupt möglich war für normale Menschen. Ich danke dir, dass das für uns einfach dazu gehört, dass es ein Teil ist von unserem Leben mit dir, dass wir jederzeit. Im Allerheiligsten sein dürfen, dass wir jederzeit in deiner Gegenwart sein dürfen. Ich danke dir, dass du es ermöglicht hast und ich danke dir, dass du das aufrechterhältst, dass du als unser Hohepriester dich ständig darum kümmerst, dass wir heilig sind vor Gott, dass wir keine Sekunde unseres Lebens mit dir irgendwo außerhalb sind, irgendwo nicht dazugehören zu dir, sondern dass du uns gerettet hast für immer, dass du uns diese Versprechen gibst: niemand kann uns aus deiner Hand reißen danke dir, dass du das ermöglichst und ich danke dir, dir, dass es wert war, dass es dich alles kostet. Und dass du es aber dann auch aufrechterhältst und jetzt sagst, so, jetzt habe ich alles für euch getan, jetzt macht's ihr mal. danke dir, dass du das tust, was für uns unmöglich wäre. Ich bitte dich, dass wir das nicht vergessen, dass uns das immer bewusst ist und wir aus dieser Dankbarkeit herausleben können. Amen.